0: Ja, du ska ni vara riktigt varmt välkomna tillbaka till ett ytterligare ett avsnitt av Anton Jonas som som numera verkar gått in på en, en, en varannan vecka-fas.
1: Ja, och vem spelar det egentligen?
0: Ja, det, jag, jag får nog ta och bära, bära <laughs> hundhuvudet där. Just nu, jag befinner mig i, i Sydafrika djupa skogar. Jag har stuga som eh, saknar både elektricitet och eh, rinnande vatten. Så jag har faktiskt begärt mig in här till eh, någon form utav civilisation i djupa Afrika för att låna internet och ström till datorn på, på en restaurang lobby så vi kan spela in det här avsnittet.
1: Väldigt äkta av dig.
0: Ja, vad gör man inte för sina, sina trogna lyssnare?
1: Nej, precis. Men det är dags att komma hem snart.
0: Ja, det börjar bli det. Jag kommer komma hem här i början av i början året här i mitten på januari. Så kommer vi kunna spela in i, i studion igen. Så får ni också bild till, till detta gudomliga ljud som faktiskt har varit under all kritik också på grund av ja, den, samma omständigheter.
1: Mm,
0: precis. Ja Så det, det är där min jul kommer fira firas i alla fall. I, eh, i skogen med jag sitta och filosofera och eh, skriva på nästa, nästa texter. Hur ser det ut för dig
1: Jag kommer kunna fira jul faktiskt för första gången på två år eftersom jag inte kommer jobba då. Oh. Så det ska bli skönt att vara, att vara ledig nu för första gången på ett tag. Ja. Oh. Ja, så jag, shit, alltså, jag har två väldigt stressiga hjular bakom mig. Det ska bli skönt att bara kliva av, lämna in, sticka hem till landet.
0: Ja, är det Jesus då som, som hägrar?
1: <laughs> ja, jag vet inte. Det kanske inte står högt upp på dagordningen, men, men jag ska ha det i bakhuvudet.
0: Ja. så länder har en starkare kristen, kristen prägel till... Till julen än, än vad vi faktiskt har. Det är, det är inte många som ä, tänker på det. man går till kyrkan och kanske lyssnar på någon mässa, och det är ju där det anglosaxiska namnet till Christmas kommer ifrån. Det är ju Christus, Kristusmässa. Men vi har ju faktiskt behållit vårt fornordiska namn, som då är då jul. Mm,
1: just det. Lite intressant.
0: Ja, Ja, det är, jag, tror, jag tror att i fornordenska så betyder jul i stil med återfödelse det finns väl någon anspelning till att eh, amen, året klingar mot sitt slut för att börja på nytt igen med, med vårens hägring och eh, allt som har dött av naturens hand under höstmörkret och vinterkylan kommer återigen att eh, födas på nytt då.
1: Mm, Men inte en på ett tag. Nej. Jag, tycker julen, jag tycker julen är för tidigt egentligen. Den borde vara längre. Alltså, nu har man ju inte placerat ut den strategiskt såklart. Men jag kan tycka att den borde vara längre fram på vinterhalvåret faktiskt.
0: Ja, men då... vi, har
1: knapp, vi har ju knappt en snuddat vid vintern än.
0: Nej, faktiskt. Det är det. vi ändå. På december månaden vid midvinter. Och, eh, det fanns några olika jag läste på lite om det, det var lite olika förklaringsmodeller varför det hamnade på den 24, 24 december. Men en sak som är säker är att det inte har med Jesus födelse att göra. Det finns inte ett enda textdokument eller någon historisk kvarleva som antyder att Jesus skulle ha fötts vid den tidpunkten. Utan att den katolska kyrkan istället valde att lägga högtiderna på dem. Hedniska högtiden för att göra transformeringen lättare från hedendom till kristendom. Att, ja, man fortsätter ha sina firanden bara att istället för att hedra det som var för, så hedrar man det nya men under liknande ritualer. Och därför kan vi se i Sverige att vi har till exempel julbock och tomtenissar och andra saker som inte hör kristendomen till. Och ja, namnet i sig självt också, jul
1: det där är rätt intressant. Jag vet för att på sommaren sedan så lyssnade jag på en, en föreläsningsserie som ingår i någonting som heter The Great Courses.
0: Ja, där olika
1: professorer från toppuniversitet eh, föreläser om sina ämnen då, i väldigt omfattande föreläsningar. Och den här var eh, teologi, teologi, den kristna teologins historia då, i, i 30 delar, tror jag. Från början till, till, ja, till idag. Då. Och någonting som slog mig att under millenniernas gång då, hur mycket av det som, som man tar för givet och som man tror att det ska finnas någon textuell grund för, egentligen är ett väldigt godtyckligt beslut som har fattats av, av kyrkan vid något tillfälle ja. att det har ofta varit många ståndpunkter som stått mot varandra och man, till sist har någon bara tröttnat på att man inte kunnat komma överens och sagt att ja, men nu är det den här linjen som gäller
0: ja det är ordföranden som bara klubbat igenom det Ja, i det här fallet det är det väl inte det politiska beslutet, men det religiösa beslutet. Och eh, där, där finns det ju traditioner och även namn som vittnar om det gamla. Till exempel, Sverige unikt i avseendet med julen, men också med midsommar. Som eh, i offentlig missminne så heter det typ Johannes Döpares dag i Norge då. Medan ja, eh, midsommarhögtiden har överlevt i, i Sverige på grund av att den har ja, uppenbarligen starkare rotad här. Eller... Att eh, kristenheten har mött starka reflektion
1: ja, Det är ju intressant nej, Men, det, ja. det här ska inte vara ett julavsnitt va?
0: Nej, nej vi skulle ju snacka om några som inte får fira jul Och det är de här två tjejerna som blev, blev halshuggna i, eh, i Nordafrika
1: Just det, det var ju helt bisarrt egentligen
0: Ja, man måste ju fråga sig vilken dårskap är som leder till att två unga blonda tjejer befinner sig i Nordafrika och kampar ensamma?
1: Ja, jag har tänkt lite på det där och... Någonting som är väldigt starkt i. Alltså, no någonting som jag har tänkt på som verkar vara en väldigt stark kulturell impuls, framförallt hos unga kvinnor. Det är ju det här med resande som någon sorts upphöjd livsstil. Eller att liksom det absolut bästa och mest upphöjda man kan göra i livet, det är att resa någonstans det som när jag gick oftast tog det där så ganska harmlösa uttryck. Jag vet när jag gick gymnasiet till exempel, jag gick ju på en genuin vänster hipsterskola verkligen så långt det gick och en sån i Jönköping då. Men jag tror att en tredjedel av min klass gymnasieklass då, åkte till Australien efter studenten och och var där i ett halvår eller ett år eller nånting. Och tyckte väl att det var äventyrligt, vilket det ju inte är eftersom det är så mainstream det överhuvudtaget kan bli. Det är så säkert som det överhuvudtaget kan bli. Men sen finns det ju vissa som måste vara lite mer hipster än vad, all... lite mer hipster än vad alla andra är. Och faktiskt välja ut ett resmål som inte har turistifierats utan som faktiskt är ganska... Som faktiskt kan vara farligt på riktigt. Men... Man gör kanske inte riktigt den distinktionen utan man räknar med att allting ska vara som Thailand eller Australien eller vad det nu kan vara ett ställe som är liksom helt turistanpassat
0: ja, och så var, åker
1: de ut och...
0: Det var det, det som var det så vanskligt med, med just det här fallet att uh, en av de här tjejerna hade ju uh, tidigare delat uh, någon uh, bild på uh, någon muslim och uh, skrivit i stil med att uh, man ska döma individer och inte kollektiv. Alltså med andemeningen att man inte ska vara fördomsfull. Och Hon agerade utifrån ett fördomsfritt eh, synsätt på över hur man ska bete sig. Med ja, ödesdigert resultat. Verkligen. Och eh, att man inte ska vara fördomsfull, det är ju nog ingenting hon har kommit fram till på, på egen maskin, utan det är ju någonting som har. Eh, Liksom indoktrineras till i, i, i våra lärosätten Utan en politisk ledning som har som mål över att genomföra, genomdriva en politik som bara är möjlig om man slår bort de här naturliga instinkterna man har att ja, man lyssna inte på de där känslorna som uppstår när ni befinner er i en obekväm miljö med nya människor som ni inte litar på utan de är exakt som de ni litar på för de vill gör väl i och med att de ni litar på vill gör väl och alla är lika mycket värda och så vidare.
1: Ja, och det där har ju blivit något sorts visdom. Det här att fördomar skulle vara någonting dåligt. Men ja. det, är ju egentligen, det är ju egentligen som att säga att man inte kan lita på induktion. Alltså erfarenhetsbaserad kunskap.
0: Ja, för det är ju erfarenhetsbaserad kunskap som andra har varit med om. Och som förs vidare. Antingen via generna över att det liksom ligger instinktivt i att om det här är en farlig miljö utan att man kan sätta fingret på varför det är det. Och kroppen och liksom hela ens själ ser till att avlägsna sig därifrån och så ska vi ha de här yttre påfrestningarna över att man ska stå emot det instinktiva. Eller så är det bara lärdom från andra över att ja, men människor som ser ut på det här sättet och beter sig på det här sättet eh, har gjort illa mot... Eh, andra människor. Och därför bör man vara mer vaksam mot dem.
1: Precis. Jag tror det ligger lite också i att folk lurar sig en aning åt att induktion eller erfarenhetsbaserad kunskap inte alltid är tvärsäker. Att ett plus ett blir alltid två. Men om du klappar en tittbull som står bunden vid ett träd så kommer det inte bita dig varje gång. Nej. Utan det är ju en fråga om högre sannolikhet. Men det är ju å andra sidan väldigt bra att veta att bland vissa grupper så finns det mönster som höjer sannolikheten att det ska föreligga en risk. Men det kan vara väldigt bra att veta, för det är någonting du behöver ta i beaktande när du hanterar de här grupperna. Som alla, som alla som åker till Marocko blir ju inte halshuggna till exempel. Nej. Men det är ju större risk att du ska bli det där än om du åker och kampar i Falkenberg till exempel.
0: Ja, för, till, för tillfället i alla fall.
1: Mm, jo, precis, för tillfället. Det, Men det som kanske... Nej, säger du.
0: Ja, nej, jag tänkte att det, det är någonstans här också att man kan prata om ett eh, vitt eh, privilegium med det avseendet över att varje gång eh, människor som ser ut som oss som har agerat utan egen direkt vinning i det enskilda har ju gynnat vårt kollektiv. Och det finns så här ett ganska bra konkret exempel på det. Det är när jag växte upp som grabb och eh, tankade moppen. Det var ju alltid standard att om ja, du tankade och sen så gick det in och betalade. Och det var det även när jag tog körkort sen. Och... Men eh, det är något som har ändrats där. Att det finns ju vissa ställen i, i vissa områden. Jag behöver knappast peka ut vilka områden där. Där eh, man måste betala innan man tankar. Och det bottnar i att de inte får längre göra distriktionen av att om den här gruppen av människor litar vi inte på att de ska tanka först och betala sen. Och det fanns ju en gråzon där innan det här började hända. Och det var ju till exempel att vår minoritetsbefolkning av CNR som rör sig i Sverige var tvungna att betala innan de tankade. Och varpå vi andra övriga svenska inte behövde göra och sen så ställdes de här näringshitkarna mot valet att okay, men antingen så behandlar vi alla som svenskar eller så behandlar vi alla som senare på grund av diskrimineringslagen. var på att i de här särskilt utsatta områdena så behandlas alla som senare istället.
1: Så du slutade med att alla förlorade på det helt enkelt?
0: Ja, fall du inte får göra en gruppkategorisering så blir det ju det.
1: Men någonting som nästan är ännu mer... –intressant och faktiskt bizarrt. Det är ju, Jag vet inte om du följt med någonting i efterspelet av det här. För tydligen har det ju kommit ut en film på själva avrättningen. Ja, just det. Ja. Och nu är det folk på Facebook som sitter och envisas med att kolla på den här filmen. Ja. Och sen, sen skriva ut hur, hur hemskt de tycker det är och så vidare. Och jag vet inte varför någon... Det var så lustigt för, för Ivar Arpi skrev en, en krönika om det här. Och han gjorde faktiskt en Karl Bildt. Ja. För Karl Bildt skrev ett brev till radiotjänst för, för, för många år sedan där han klagade på P3. Men han kunde inte erkänna att han lyssnade på P3 eller hade valt kanalen själv. Nej. Så han skrev att han, han råkade komma in på P3 ja. genom en felaktig rattryckning då. Och på samma sätt så råkade Ivar Alpi bara se filmen. Han klickade inte in på den medvetet utan han råkade se den av misstag. Men det är någonstans att varför, måste, varför känner människor ett behov av att kolla på det här grafiska materialet? Räcker det? Har man ingen fantasi, föreställningsförmåga Eller måste man liksom kolla på det här för att se hur en halvsugning ser ut? Och sen gråta ut på Facebook efteråt över hur, hur, vilken hemsk upplevelse
0: det var? Ja, Nej, det, det, som, det som var väl bra med Arpys inlägg där, det var väl i alla fall att han började ifrågasätta den här allmänna jargongen till allas lika värde. Vilket är en debatt vi, vi bör försöka få till i Sverige så snart som möjligt, över att det, det är en dag som inte betyder annat än att man följer den politiska linjen som... Våra tidigare inom etablissemanget har stakat ut åt oss. Men i övrigt så saknar det betydelse för alla människor är inte lika mycket värda.
1: Nej, det börjar ju sakna betydelse nu när det blir de här extremerna.
0: Ja, nej det är, nej, det är, det är i alla fall, om man ska sammanfatta det så är det extremt sorgset att eh, de här tjejerna inte hade... Den rådgivningen och den coachningen som de växte upp i att eh, alla människor är inte lika mycket värda och alla människor vill inte göra gott. Och eh, alla beter sig inte som vi gör det här hemma i Sverige utan det finns eh, ondska där ute, eller vilket ord man, väl, man vill använda sig av. Mm. Och då, jo, då hade det här kanske inte kanske inte hänt. Så, så i, i min värld så är... Eh, så är det svenska etablissemanget lika skyldiga som, som de faktiska förövarna.
1: Ja, jag vet inte. Inte lika skyldiga kanske, men det är ju uppenbart att det är en produkt av en dysfunktionell kultur.
0: Ja, alltså, men alltså du var li, lika skyldig. Alltså, om jag skulle få välja att slå någon på truten så skulle jag hellre slå det svenska etablissemanget på trutet än de faktiska förövarna som har kniven i det, här, i det här enskilda. Men jag vet inte, jag kanske har en bias ja. också utav Andra saker som väger in. Men det är min, min känsla i alla fall.
1: Kanske en liten bias va?
0: Ja, jag utesluter inte det i alla fall.
1: <laughs>
0: Nej. Nej. Men det, det är hemskt. Det, det, det är riktigt, riktigt hemskt att lura små tjejer till att världen är trygg. Och att de kan åka ut och självförverkla sig på sina campingrunder. Och att det är... Att det är fel för att man attackerar dem Och bara de ge sig själv Det är tillräckligt skydd Ja det är fruktansvärt
1: mm, Men just det här att Man ska kunna ha rätt att göra någonting Som Ett sorts rättfärdigande För att man men, sen men gör sånt, någonting Det är och och Det är inte rätt,
0: rätt att ha, göra någonting Utan det är rätt att inte bli attackerad Vilket är, ja, det är väl i princip samma sak Men det är lite mer den meningen som som jag åsyftade att folk går runt och resonerar, speciellt i Sverige och andra feminiserade samhällen, över att ja, men vi har en rätt att inte bli attackerade och därför ska vi inte bli attackerade utan att man faktiskt vidtar de åtgärder som krävs för att inte bli attackerade. Och det, det är ett säkerhetstänk som heter att ja, börja åka ut i de här områdena som ensam sig eller börja kanske ta med mig min kille, storbror, pappa eller bör vi ens åka överhuvudtaget. Mm, och det, är det är ju de sådana... borde ställa sig. Ja, kanske. och det är sådana analyser vi kommer få få se i Sverige mer och mer också. När de här utanförskapsområdena som breder ut sig. Det blir mer och mer no-go-zoner. I den meningen över att det finns områden som framförallt ensamma kvinnor som inte bär slöja bör bege sig till. För då kan det sluta illa.
1: Mm, precis.
0: Ja, men... Vad är, vad är det? Kan du sjunga? Vet du den här äh, kvinnan som var med i Carl Bildt i, i samband med när det var lasermannen som var ute här skulle sjunga We Shall Overcome på något möte ute i Rissne?
1: Uh, alltså jag kommer aldrig ihåg om det var Birgit Friggebo ja. eller Laila Frejvalls. Ja. Men det kan ju inte ha varit Laila Freivalds för hon var väl Sosen då?
0: Ja, uh, det måste ha varit den andra. Nej, det, det, den incidenten... Tycker jag sammanfatta min syn på det svenska samhället så, så varmt. Mm, faktiskt. Ja, ska, vad säger du? Ska vi, ska vi hugga vidare på nästa Nästa spörsmål
1: Det är kanske är lika bra att lämna det här tragiska ämnet.
0: Ja, till att. ja, Jag kan inte säga ännu mer tragiskt ämne, men till ett annat, annat tragiskt ämne. En rapport här som jag, jag har läst.
1: Mm, just det. Den är skriven av en så kallad statsvetare som heter. Antingen Micke eller Mike. Jag vet inte riktigt vilken, vilken betoning det ska vara. Men säg Micke Enokson.
0: Ja, jag tror att vi som... kör, kör på Mike. För det låter liksom mer tragiskt. För mer i linje med rapporten.
1: <laughs> ja, här herregud alltså. Jag tyckte att den var lite... Det var faktiskt en grej som var intressant med rapporten. Och det var att de bryter... Eller rapport... Man kan säga så här att rapporten har... Det en typ av ett försök att etablera SD som ett radikalkonservativt parti nu. Och ett försök att argumentera för radikalkonservatismens återkomst.
0: Ja, och han, men, han blir lite hegeliansk där. I och med att han menar på att radikalism och konservatism är egentligen varandras motsatser. Men att de förenas här då i SD. Och, eh, han bygger upp en eh, sitt case utifrån att ja, men det som är konservatismen är att du vill bevara någonting som antingen har varit eller som är i övergångsperioden. Över att, om du kan vara konservativ och du kan vara lätt progressiv samtidigt bara att du inte vill se förändringarna ska ske för snabbt. Liksom. Vi måste ro båten i ett tempo som vi, som vi alla klarar av och är nöjda med så att de här snabba samhällsförändringarna inte kommer in. Och det är där de här snabba samhällsförändringarna som man menar ligger till grund för vad som kan betraktas som radikalism. Och i den meningen så är då Sverigedemokraterna radikal konservativa. För de vill bevara någonting som är eller har varit. Vilket, jag menar, svenska folkhemmet eller vad man ska kalla det. Och de vill bevara det genom radikala samhällsförändringar. Alltså genomgående samhällsförändringar så kommer liksom ha Göra samhället oigenkännbart från vad som är idag till vad det är imorgon om SD får makten. Vilket i sig, alltså hela hans definition uppbyggnad där tycker jag talar mer över att man kan betrakta vårt egna etablissemang som radikaler. I och med att de under loppet av en generation, en generationspolitiker, har förändrat Sverige från till, ja, men till oigenkännlighet. Åker liksom. från svenskt 70-tal och beimar in dig i svenskt 2010-tal Så kommer du inte längre känna igen namnet Vare sig demografiskt eller kulturellt Nej, exakt Så där kan SD det återigen börja med att Inte säga att är Ni är de riktiga nazisterna Utan nu kan han äntligen börja Åkesson och Karlsson och, Ni är de riktiga radikalerna När det här radikalkonservativa <laughs> begreppet får fästa
1: ja, Mattias Karlsson måste ju slita sitt hår Ja. Det här är ju precis det han inte har velat se Nej mm. men jag tyckte väl Att det mest, det mest intressanta Med rapporten är väl kanske framförallt Att det, den är en markering Mot Henrik Arnstad ja. För han har ju jobbat så hårt nu sedan, I alla fall 2013 med att etablera Att SD är ett neofascistiskt parti
0: Ja, det är Och så kanske då vi ska lyfta, lyfta fram den här rapporten Bara för att eh... det, är nog,
1: det, är en, det är nog den enda Anledningen för rent Rent metodologiskt så var den väldigt dålig. Jag, jag läste igenom den tre gånger och jag förstår fortfarande inte riktigt, eller jag kan fortfarande inte se riktigt hur den hänger ihop. För om man nu vill argumentera för att SD är ett radikalkonservativt parti då hade jag gärna velat se en sammanhängande definition på vad radikalkonservatism innebär. Jag hade velat se en sammanfattning av radikalkonservatismens say, fem viktigaste huvudlinjer. Och sen hade jag velat se en lite mer utförlig beskrivning av Sverigedemokratisk politik. Och sen någon, någon form av jämförelse där man, kan se, där, man skulle, där man skulle kunna komma fram till att SDs politik eller ideologiska grund stämmer överens på med sig åtminstone tre av fem punkter då för att det ska kunna vara av intresse
0: Ja, men jag tror att du, du men... svarar på din egen fråga över att det hade blivit mycket svårare att liksom driva fram den här eh, namnändringen eller epitetsändringen
1: Det är ju å andra sidan gett jättebetydligt större tyngd bakom den för. Ja. för den som inte har läst rapporten kan ju säga så här att Enochssons operationalisering av begärkning radikal radikalkonservatism det går i princip ut på att han, eh, han tar ett gäng tänkare som tillhörde den strömning som brukar kallas för, som faktiskt brukar kallas för radikalkonservatism, så det är helt viktigt. Det vill säga Oswald Spengler, Carl Schmitt och Ernst Jünger. Och sen skriver han lite allmänt om dem, det vill ja. säga saker som, som man lika gärna kan hitta på Wikipedia. Och sen går han över till att skriva om den svenska så kallade unghögen, det vill säga... Framförallt Rudolf Kjellén och Adrian Molin. Och sen skriver han lite allmänt om dem. Vad de tyckte också saker man lika gärna kan hitta på Wikipedia. Och sen skriver han om den franska nya högen Och sen avslutar han med att skriva om Alexander Dugin och den fjärde politiska teorin. Och det är liksom ganska allmänt och grundläggande om de här. Det går inte riktigt särskilt in på vad som gjorde de radikalkonservativa. Utan det är lite allmänt stoff liksom. Och sen skriver han lite allmänt om Sverigedemokraterna. Och sen utifrån det här så kommer han fram till att de är radikalkonservativa. Och man, man förstår, man ser inte riktigt övergångarna någonstans i texten. Just för att det är så allmänt och att mycket av det som, som han går in på i sina redogörelser har liksom inget specifikt att göra med radikalkonservatism
0: egentligen. Nej, och en sak som verkligen retade mig med den här texten var faktiskt att det är omvända hållet och det är att eh, SD har ju faktiskt sett eh, en benämning på sig själva som eh, Som socialkonservativa och, Med
1: nationalistisk eh, grundsyn
0: Ja, och eh, det kan in och eh, demitterade i ett stycke bara Och menar på att de inte var socialkonservativa än för de säger ju själva I och med att de bedriver en borgerlig politik men alltså när man pratar ekonomiskt, jag håller inte alls med om det. Kollar man på deras gubbeuppgifter så är det ju mer omfördelningspolitik än vad sossarna själva har. Alltså, mer satsningar på välfärden än vad sossarna har. Och det ligger i genomgående. Och en anledning att de kan ha mer omfördelningspolitik än sossarna är för att de drar in på invandringen. Och därmed finner liksom utrymme i den posten.
1: Det där är en bra poäng faktiskt. Det blir ju lite så att det finns en orimlig förväntan från vänsterdebattörer på vad som är en borgerlig politik och inte att det är ju ganska givet att ett parti som SD eller ett konservativt parti i största allmänhet inte kan ha en fördelningspolitik som liknar Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Det, det håller ju inte i sig. De är ju inte socialister.
0: Nej, och det, det var ju det som var lite intressant med den här Mike också och det var ju att han inleder ju med att han är före detta rasist Inom citattecknen, Och att han är före detta medlem i SD Och det här har då varit hans Vandring till upplysningen och Till ett högre medvetande
1: Jag, jag tycker att det, det hade varit så mycket bättre för honom själv Om han inte hade skrivit det där Ja, för han i alla fall tog, han den där rasist-delen ja, Alltså det är ju någonstans så här att jag tycker han sköt, han sköt sig själv i fotan ordentligt där. För det han skriver är ju så här att ah, jag gick med i demokraterna när jag var ung. Och jag, jag drevs av mitt hat mot, mot invandrare och sådär. Och, och sen någonstans på vägen så började jag tvivla och då sökte jag mig en ny gemenskap i, i Socialdemokraterna. Och sådär. Och då blir det någonstans så att för det första så här att om, om du bara gick med för att du drevs av hat och rädsla vad är du då för person överhuvudtaget de ja. flesta som, som blir invandringskritiker gör ju det inte bara för att de går och hatar invandrare i största allmänhet det tycker åtminstone jag är en konstig uppfattning
0: ja, och så blir
1: det lite pat, lite patetiskt någonstans där politik bara blir en blir ett sätt att hitta en gemenskap du är det ju att den här killen hade ju lika gärna kunnat bli jag vet inte, punkare eller någonting. Alltså jag hittade, bara hoppat på en annan subkultur, men nu råkar det bli Socialdemokraterna.
0: Ja, jag ja, ja, demokraterna. Ja, ja, ja,
1: för, först Sverigedemokraterna ja. och sen Socialdemokraterna. Ja. Och sen någonstans också att han skriver att uh, ja jag vill. Populismen drivs av så här rädsla och sådär och, och det, det blir det går lite det blir lite det går, vad säger man det blir lite anti statsvetenskapligt i brist på en bättre form, formulering.
0: Ja, men, ja, men, blir, det, det, det blir
1: det blir någon sorts psykoanalys av allting. Ah ja, men allt handlar bara om inre drivkrafter. Och om vi får de här människorna att inte vara rädda längre så kommer allt bli jättebra. Ja, men man väl... kanske egentligen skulle söka svaret i att studera politiken faktiskt Och inte spekulera om människors psykiska tillstånd
0: Man kan ju faktiskt göra en väldigt bra koppling till vårt tidigare samtalsämne där också Just med vikten av att inte ja, bara kan få de här människorna att vara, sluta rädda för främlingar Eller förändringar eller vad det än må vara som kommer lycka uppnås Men här sätter vi för att vi ska göra en psykoanalytisk analys på den här Mike är ju att han gick ifrån från SD till Socialdemokraterna. Och eh, det så kan han ju, när han formulerar sig så här, anspela på sig själv och sin egen vilsenhet eller varför han nu väljer att kalla sig att han var rasist tidigare och inte är det nu och så vidare. Men det är ju att den här problemformuleringen han målar upp är ju också i linje med hur Socialdemokraterna gärna vill se att saker och ting är. Så han talar ju till sin publik också och det är en publik där han gärna vill klättra i och med att han är eh, ambitiös då, inom den här socialdemokratiska arbetarrörelsen och vill komma upp i rang. Och det gör han ju lättast genom att ge dem rätt i sina analyser. Och en av de socialdemokratiska analyserna är ju att de här ungdomarna är rädda egentligen och att det är därför de hänger sig till rasism och vi måste bara ge dem rätt form av erfarenheter i andra miljöer så kommer de inte vara rasister längre Och det såg man med under min då också. Då de skickade ju folk ut på utlandssemester Och sådana saker som, som De uppfattade som, som rasister Jag vet inte om de fortfarande håller på med det Men det, det är ju så, så de resonerar Så det kan ju värst
1: värstingresor
0: Exakt, exakt samma, samma sak Bara att de åker till Någonting som är mer kulturellt berikande typ. Åker och kampar i Marocko eller någonting <laughs>
1: Ja, det är väl dit de skulle vilja skicka oss så kan vi aldrig bli allsugna. Ja,
0: eh. ja. vart, vart var man jag hitta den här rapporten? Vilka, vilka den finns ju,
1: det är en tankesmedja som heter Tiden. Ja. Och de, de har en sektion på sin hemsida där, där de lägger upp eh, sina publikationer. Då. Så det finns lite olika rapporter där, bland annat den här. Och, ja, den, om man ska sammanfatta den, den är väl intressant i meningen att den bryter med det tidigare narrativet om att SD är fascister och nu tar de sikte på konservatismen istället vilket någonstans är vettigare eftersom SD ändå kallar sig konservativa ja. men jag, jag kan inte se riktigt att rapportens metodologi gör rättvisa Nej. av de här anspråken utan den är, den är väldigt spretig och eh, ja, den är... Den, den spretiga är verkligen rätt och Det finns liksom ingen riktig röd tråd. Den är inte uppstyrd. Det finns inga källhänvisningar. De, de, de plockar fram citat från olika håll. men Ingenting är citerat. Man ser inte riktigt var det kommer ifrån.
0: Ja, det kanske ligger rätt i tiden. De kanske gör ett medvetet val att försöka distansera sig för, med för hårda formuleringar mot ett parti som ligger runt 20 procent. Alltså en femtedel av Sveriges röstberättigande som faktiskt går och röstar. Det är, ingen, det är över en miljon människor, svenska som har lagt sin röst på dem. Och de kanske känner att... Ja, det är kanske klokt att vi inte kallar alla dem för neufascister i Arnstads utan att vi ger dem en benämning som ligger närmare de själva konservatismen och så lägger vi en liten spin på det så att det fortfarande blir en starkare negativ prägel på det. Och Vipsam har kommit fram till radikal konservatismen.
1: Det kan det nog ligga någonting i.
0: Och, och om det skulle vara så, då har vi åtminstone lyckats flytta över tönsfönstret ytterligare några steg. Högerut om vi ska placera oss på en vänsterskala Extremmoderaterna konspirerar.
1: Vi har framförallt gjort livet svårare för alla som vill vara någon sorts anständiga konservativa. <laughs> det vill säga som, kan le som vill leva den här konservativa livsstilen med. Och jag vet inte vad som är bäst.
0: Det är nästan anledning nog tycker jag att jag kalla SD för eh, konservativa.
1: Det var ju den ambitionen jag hade 2011. När jag, när jag debuterade som Sverigedemokrat i en ja. med en artikel som hette SD är det nya konservativa partiet eller någonting ja. det handlade ju om att appropriera konservatismen från alla de här ja, de här tradition och fason som fanns på den tiden som, ja. där konservatismen var en sorts livsstil nästan eller ett sorts rollspel där man ville framstå som någon sorts högerman från tidigt 1900-tal ja. Ja, det, det var verkligen konservatism som rollspel men helt utan politisk relevans så det är kul att se att eh, det finns andra krafter som, som hjälper till i att appropriera tillbaka konservatismen ja. och göra den relevant igen.
0: Ja, den här gången i form av en puttfaktor, om vi är dragfaktor.
1: <laughs> Precis.
0: Men ja, oh, sista, sista topicet. Du, du hade någonting om eh, klimatet, hör ja, du, häpna. Ja, just det. Att jag sitter ju och svätas bort här i, i den globala hettan.
1: Jag sitter här med ett extra värme och tänker på hur mycket jag kommer fysa några timmar. Så det är fantastiskt. Nej, jag har tänkt mycket på det här. Det har varit otroligt mycket, uh, mycket snack om, om den här unga tjejen som heter Greta Thunberg. Oh, som råkar vara dotter till Malena Ernman och Svante Thunberg, sjukt nog. Shit. Uh, föreställer min förvåning.
0: Ja.
1: Oh. Och... Uh, det här, det här med klimatet det är jag tänkt på väldigt länge. för Det dyker ofta upp olika typer av rubriker med alltså de mest bizarra observationerna. Till exempel att det är väldigt många tonåringar som tydligen lider av något som kallas för klimatångest. Och när man överväger de här klimat- och miljödiskussionerna... I början lät det någonstans som att det var en fråga om, om vetenskap. Och sen så gick det över till en fråga om politik eller ideologi. Och sen frågade fråga kanske om, om teologi. Och nu känns det nästan som att det är en fråga om psykiatri. Ja. För hur man ska kunna hantera de här människorna. Men någonting som en observation jag har gjort, och det bara kommer upp mer och mer saker som stödjer det här, det är just kopplingen till. Att det här är en sorts postkristen väckelserörelse som hamnar i linje med lite äldre idéer om att när religion drar sig tillbaka från ett samhälle så vill människor tro på någonting annat. Även om de kallar sig attister. Men om man inte tror på, på Jesus så börjar man tro på Marx och Lenin istället. Ja. Men nu är ju den typen av marxism också väldigt otidsenlig. Så där man har bytt ut nu har man bytt ut Marx och Lenin mot klimatet med stort K. Och Det, det finns den här historikern Dick Harrison som brukar skriva krönikor i Svenska Dagbladet. Och nu för någon vecka sedan så skrev han en krönika där han jämförde den här Greta Thunberg med Jean d'Arc. Den här ja. franska franska tjejen som tyckte sig vi, vi, vara sig. Kall. Mm, och det, det är så bisarrt på någon nivå. Men den, den verkliga jämförelsen man borde göra det borde ju inte vara mellan Greta Thunberg och Sean Dark utan det borde ju vara mellan den här klimatrörelsen och flaggelanterna. Ja. Man borde kalla det för grön flaggelantism. Och det är någonting som är väldigt sjukt och fascinerande med flaggelantrörelsen. Att det var en kristen väckelserörelse som fast framförallt på 1300-talet. Och flaggelanterna de trodde att människans skuld den var så, så stor och så djup att det räcker inte med att, att bara vara troende eller att göra det som kyrkan säger åt. Säger åt det, att man ska göra för att uppnå frälsning utan det måste till något mer. och deras, Det de kom fram till var att det finns något upphöjt i smärtan och lidandet som sådant. Så de brukade gå på långa led efter varandra och så brukade de piska sig själva de brukar ju tillfoga sig själva enorm smätta. Därför att det fanns någonting upphöjt i smärtan som sådant. Som, som på något sätt ja, mildrar det kosmiska lidandet över att man tror att man är fördömd av Gud. Och det är ju någonting i det som, som bryter mot andra kristna uppfattningar om vad man ska göra för att vara en god person. Inom katolska kyrkan till exempel så handlar det om att man ska göra goda gärningar- om man ska lyssna på vad traditionen säger. Inom protestantismen så är det ju tron på Gud som är vägen till frälsning. Inom vissa former av amerikansk kristendom, kalvinism till exempel, så har man den här predestinationsläran. Det vill säga att det är redan uppgjort på förhand, vilka som kommer till himlen och inte. Och det man ska göra är att, att bevisa sin utvaldhet genom att uppnå ekonomisk framgång. Vilket ju har grunden för en väldigt för stora ekonomiska framsteg eftersom folk jobbade otroligt hårt för att kunna bevisa det här. Men hos flagellanterna då låg just upphöjdheten och frälsningen i smärtan och lidandet. Och det är någonting av det som jag ser i den moderna miljörörelsen. Att ofta när man hör de här människorna prata och det behöver inte vara så dramatiska saker som, som den typen av självspäkning som flagellanterna ägnade sig åt. Men det handlar väldigt mycket om att bara orsaka Antingen sig själv eller andra delar av befolkningen obehag på något sätt utan att uppnå någonting. Det är som att de skapa trafikkaos i Stockholm genom att blockera förbifat Stockholm för miljöns skull. Miljöpartiet har ju arbetat under många år på att man ska lägga ner bromma flygplats helt utan anledning. Det kommer inte leda till något positivt överhuvudtaget. Däremot kommer det göra livet lite svårare för människor som använder den flygplatsen för att pendla exempelvis. Det går många inrikesflyg därifrån. Eller att man ska höja bensinskatten, vilket framför drabbar folk på landsbygden då som inte, har, som inte har någon chans överhuvudtaget att åka kollektivt och som måste ta bilen. Det kommer inte heller göra någon positiv nytta. Det enda det gör att skapa, människor, skapa obehag för människor. Och sen det här med att framförallt unga människor då som är mer ja, förmodligen ta större intryck känslomässigt, på riktigt går runt och mår dåligt över klimatförändringar. Och jag tycker själv det är så märkligt för jag kan förstå att människor, det är helt förståeligt att människor mår dåligt över saker som händer i deras omedelbara omgivning. Även om jag själv aldrig skulle vara vegetarian så kan jag ändå ha förståelse och respekt för en person. Som har bevittnat för hur, hur slakt går till till exempel. Och, och bara känt att det här, nej, det här är inte någonting jag vill delta i. För det är ändå någonting konkret och begripligt. Men just att människor på riktigt går runt och mår dåligt. Och nästan blir självmordsbenägna över att det sägs att koldioxidutsläpp kommer höja temperaturen med 0,2 grader. Det är ju någonting som bara kan likna den här kosmiska skulden som flagellanterna kände över att vara fördömda av en väldigt avlägsen gud.
0: Ja, jag tycker det är en jättebra, jättebra jämförelse. Och det, är det som slog mig när jag kollade på den här äh, lille tal där någon pratar om den här frågan och sen att man är Malena äger och man och så har hon magum och uttrycker sig på ett sätt som att Även fast man blir impopulär när man pratar om klimatet så måste vi stå upp och göra det. För det handlar om den nästkommande generationen och att vi ska ärva den här planeten. Men det är så, här, men snälla någon, du uttrycker den mest mainstream vänliga åsikten som någon kan göra i dags datum. Och du har magen att prata om att ta impopulära beslut för det stora goda i den meningen över att eh, vi ska ha människor som ska. Leva på den här planeten efter oss. Ställ dig upp och prata om invandringen om du vill ta en impopulär ståndpunkt som faktiskt skulle kunna göra någon skillnad på just klimatfrågan. Sverige är ett per capita högförbrukningsland när det kommer till mycket av de sakerna som de här klimatpersonerna säger sig vilja att man ska minimera på. Och så tar vi hit människor som bor i hyddor som har ett minimalt klimatavtryck. Kanske ett klimatavtryck som kan jämställas med övriga djur på kontinenten. Liksom. Och så ska de komma upp och bete sig som oss. Med samma klimatavtryck som vi har. Där har du liksom en het fråga om du vill tackla det på riktigt. Och inte bara samla populistiska poäng. Vilket är det hon gör. Under manteln över att hon gör sig själv impopulär. Jag är så impopulär så jag får sitta och tala på FNs möte. Det är så här... ja, nej, jag vet inte, jag saknar ord. Jag blev bara upprörd.
1: Ja, vad, vad tror du om, om det stod skolstrejk mot folkutbytet?
0: En skolstrejk?
1: Hade det gått hem? Ja, jag vet inte. För det, är det, hon har blivit, jag vet, det är det hon har blivit känd för. att Hon har den här skolstrejk för klimatet.
0: Ja. Alltså sitter den
1: utanför riksdagen på fru.
0: Jag tror mycket på att det är ungdomarna vi måste vinna. Så liksom allting som engagerar tonåringar och människor som är 20-årsåldern är extremt positivt. Där generationen som är ovanför oss, där vi kommer aldrig slå igenom de bredare lagren, där, för de lever i den sociala kontext som de är uppvuxna i och som de fortfarande befinner sig i. Och, eh, om de skulle välja verkligheten framför den sociala miljö de befinner sig i så det skulle det kunna leda till... att ja, de skulle kunna bli sinnessjuka. Så. Det är ju en sådan på, på att, att faktiskt ta tag i med de lugner man har eh, fostrat sig och levt i och liksom förmedlat till andra. Så det är bara glömma. Jag tror på ett generationsskifte av ny, nya svenskar som tar tag i saken och eh, Om man skulle kunna mobilisera svenska, sverigevänliga ungdomar- till att genomföra en skolstrejk, det tror jag skulle kunna ha en ganska, ganska stor påverkan. Om inte annat så skulle det förmedla ett vitt piller just i den bemärkelsen av- att det här, är, det här är folk som kommer ta vid när vi lämnar efter.
1: Jag tror att de skulle skjutas ner stål stålhåta media. Och ja. att många av dem skulle bli tvångsamhändelse tagna om de ja. är mindreåriga.
0: Det, det är ju det den största rädslan det är att vi har en extremt stark stat i Sverige när det kommer till att uh, diktera vad medborgarna får och inte får göra. I många andra liksom, tanken med den uh, statsbegränsningen som många menar på vad det som faktiskt andra världskriget handlade om: att alltså, uh, bekämpa totalitäret och stater. För att det är medborgarna som ska begränsa vad staten ska kunna göra, och inte tvärtom. I Sverige så har vi fått en riktig slagsida på det, att vi som medborgare har väldigt, väldigt lite inflytande på hur vi kan begränsa statens auktoritet över oss själva. Utan vi är staten som är allsmäktig till den graden över att de kan faktiskt komma och omplacera dina barn om de så vill.
1: Jag måste bara fråga, vem påstår att andra världskriget handlade om att begränsa staten?
0: massa anarkister, anarkokapitalister och lokioner på den amerikanska högen.
1: Ja, ja jag vet inte. Nej, jag, 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 jag är tveksam till det. Jag, kan ja. <laughs> <laughs> ja, jag, måste, jag måste säga att jag ställer mig skeptisk till det. Jag, okay, jag
0: De som har fört den här argumentationen är ju argumentationen att eh, kriget fördes mot eh, socialism och fascism på ena sidan och liberalism på andra sidan. Och i de här två ideologierna, utav klassisk liberalism och eh, eh, socialism, så har du ju en totalitär stat och en eh, begränsad stat. Och då finns det vissa anarkokapitalistiska tänkare som har gjort den poängen över att det var så det förhöll i på ett metafysiskt plan på det abstrakta. Jag, 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 jag förstår
1: hur man kan göra. Ja, förstår hur man kan göra argumentet, men det känns mer som en akademisk sofism faktiskt. För jag, jag kan inte riktigt se hur så här, eller jag kan inte se vad det skulle finnas för bevis som talar för att vara mot staten per se.
0: Nej, nej, Direkt nej.
1: som att andra världskriget i USA ledde fram till en begränsad stat. Det blev snarast 14.
0: Ja, nej, jag har ju gått in lite på det också i, i vad jag har skrivit över– –att Amerika som stat faktiskt har fallerat den, den tanken som den föddes på– –i form av begränsad stat. Men faller vi väl ha nåt namn så jag tror att, jag tror att det är Stefan Mollren– –som har gått in på det i några, några av sina, sina monologer.
1: Ja, det förvånar mig faktiskt inte. Det känns som en ganska excentrisk åsikt som man hittar på
0: Youtube. <laughs> ja, det kan ju vara. Men det är, det är, för, det är för, för en akademisk uppsats, antingen i militärhistoria eller i politisk teori. Vilket jag skulle faktiskt tycka, jag roas av tanken. Utav, uh, utav den abstrakta idén. <laughs> ja. ja, vad ska vi, ska vi ta en runda av eller?
1: Ja, oh, det kan vi göra. Jag måste ändå börja begäva mig mot
0: jobbet snart. Ja, fan Det är typ, typ samma sak här också. Eh, ska vi se här. En sekund. Om ni har hängt med och lyssnat trots undermålig ljudkvalitet denna gång när jag befinner mig på en restaurang jag har hört eh, servitörer som har kommit och stört mig och massa porslins och bakgrundsbrus och fortfarande är kvar så... Det betyder att ni gillar innehållet. Och eh, är det så att ni gör det och uppskattar det vi gör så är ni välkomna att swisha en julklapp till eh, mig och Anton. Så kan vi fortsätta utveckla det här programmet och förhoppningsvis höja den tekniska nivån ganska kraftigt här efter årsskiftet. Och eh, om ni vill bidra till verksamheten så kan ni göra det på swish nummer 076 58 076-5804-607 Och eh, märk, märkbetalningen med Anton och Jonas Och sen, eh, ja, sidan av det så håller vi på att göra en eh, dokumentärfilm Redan börjat eh, Det tjanlösa samhället Som ni kan läsa mer om på palestramedia.com God jul!
1: Ja, god jul på er! Gott nytt år!
0: Ja, ja, vi hörs nästa vecka, då är det årskronika.